2: Dit is Man met de microfoon, met iedere week echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. Chris, ja, heb je er al commentaar op gekregen? Nee, nee, viel me op. Ja, dat is gek. Ja, want ja, dan moeten we het zelf maar even doen. Ja, precies. Uh, sinds vorige week zeg ik niet meer echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk, maar laat ik uit een stadswijk weg. Ja, uh, leg uit. Ja, ja om, om, omdat ik, ik, dat volgens mij heb ik dat al eerder gezegd, ik voel niet heel erg de behoefte om mensen nu op straat aan te spreken met corona. En dan sta ik er met zo'n hele lange staaf, met een microfoon eraan. Ja, dat, dat, dat voelt niet goed. Nee, nee. Bovendien staat mijn bus ergens geparkeerd, waar ik geen parkeergeld uh, hoef te betalen, ver weg. Heel ver. En hij start niet meer. Hij start niet. En uh, ja, ja, inmiddels nou, ja, staat hij daar ook al een half jaar stil. Ja. Dus nu zit ik een beetje te denken, ja, wat moet ik nou met die bus? Weg doen. Um, ik heb wel besloten, ik hou hem nog even. Oké. Okay. Um, en ik zie wel of ik er weer mee uh, de wijk in ga. Oké, okay, nou zie maar. Maar daarnaast wil je nog iets anders kwijt, uh, toch? Ja, ja, omdat de, ik, uh, het gaat een beetje, dat gaat een beetje over de vorm van het uh, programma. Want het heeft een beetje toch nog de vorm van lockdown, omdat ik me daar heel fijn eigenlijk bij voelde. Dus ik ga nu kijken ja, waar het heen gaat. En dat kunnen jullie dan met mij samen gaan ontdekken. Um, nou, ja, dus ik, ik hou deze vorm aan omdat die me nu eigenlijk heel fijn past. En ik heb weer twee verhalen van jullie uh, die ingebeld zijn uh, rond het thema een beetje dom. Het nummer waarbij je je eigen verhaal zou kunnen inbellen, geef ik helemaal aan het einde. Uh, maar dit is het verhaal van Frans en zijn bus.
1: Ja, uh, wanneer was het WK in uh, Zuid-Afrika? Was dat 2010? Ja. 2010. Ja,
2: het was 2010 en dit ging eraan vooraf.
1: Mijn vrouw en ik, José, hebben eigenlijk uh, al jarenlang een droom dat wij een, uh, een camper hebben.
2: Maar ja, die droom wilden ze werkelijkheid maken. En dus gingen ze kijken op internet.
1: En uh, daar troffen wij ineens een oude DAF-bus. Zo'n zo zo bus die vroeger door de straat reed met de bibliotheek erin. Dit, dat ken je misschien van vroeger. Dat, uh, vroeger reed de bibliotheek, die kwam naar je toe. En dan ging met zo'n zo puf die deur op. Zo, pssst, en dan stap je naar binnen. En dan, in mijn geval was daar een hele lieve... Bibliotheekjuf die, die wist wat ze van boeken ik leuk vond. En nou, wat, dat, was, dat is een hele dierbare herinnering. En precies die DAF-bus, in die kleuren, die stond te koop op Marktplaats.
2: Ja, en die werd verkocht door ene Jan. Dus zij maken een afspraak en gaan naar hem toe.
1: We kwamen bij een, 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 een loods in Amsterdam-Noord. En daar stond die bus in, ja een beetje achterin verscholen tussen allerlei andere dingen. Een hele aardige man, aan dat oudere heer... Niet zo'n typische chagra, uh, die begon meteen van ja, ik, ik, ben, uh, ik ben hem aan het opknappen en uh, hij moet nog een beetje af. Maar ik heb hem jarenlang gebruikt voor mijn kinderen en nou, hij had een heel verhaal eromheen.
2: Ja, oké. Okay. Maar wat dachten Frans en José toen ze de bus zagen?
1: Hij is wel heel erg groot. En, uh, en, maar dat snoetje joh. Het is zo'n leuk snoetje.
2: Ja, een leuk snoetje Frans. Maar hij was dus heel erg groot. Hij was zo groot dat je er een groot rijbewijs voor nodig had, toch?
1: Ja, maar dat zijn van die, die processen, triviale details waar je niet over na wilt denken. joh. Als je in oog in oog staat met zo'n zo DAF-bus, dan denk je dat groot rijbewijs heb ik eigenlijk al.
2: Ja, en als je het groot rijbewijs al min of meer hebt, dan rest maar
1: één vraag. Nou, wat moest je ervoor hebben? Ja, 10.000 euro. Uh, en geen cent minder. Ik was ook niet over te onderhandelen, dat was die waard.
2: Frans en José rijden naar huis. En keren daar alle potjes om en kijken of ze die 10.000 euro bijeen kunnen krijgen.
1: Nou, eind van de middag hebben we tegen hem gezegd, uh, we doen het. En wij dachten, joh, weet je, dat zien we helemaal voor ons. Gaan we gaan op vrijdagmiddag uh, met de kinderen rijden we naar uh, Noord-Holland in of naar, de, naar het Groene Hart. En dan klappen we daar de picknicktafels uit en dan wordt het allemaal heel leuk in die bus. En, nou, dat zagen we helemaal voor ons.
2: De droom was min of meer al waarheid geworden. Al moesten ze wel nog even de bus halen. Dus Frans ging naar Amsterdam-Noord... Uh, en Jan moest die bus naar Haarlem rijden, waar Frans en José wonen. Want ja, Jan had een groot rijbewijs, maar Frans nog niet. Dus ze stappen in en ze gaan rijden. Het was een
1: takkenherrie, echt een klerenherrie in die bus. Want je zit bovenop de motor. De bus is niet gemaakt om lange ritten mee te maken. En uh, ik zag eigenlijk ook voor het eerst uh, hoe ongelooflijk groot de wielen waren. En, en ik, ik weet nog dat ik dacht, oh, als je die banden moet vervangen... Dan... Vind je die überhaupt? En eh, hoe duur zijn die nou? nou goed. Um, Jan was aardigst en kletste honderd uit over wat hij allemaal met die bus had gedaan... en hoe je, die, hoe je hem nog zou kunnen afmaken. En, nou, niks aan de hand. En hij parkeerde de bus hier voor de deur. Um, ja, wij wonen in een, in een aardig straatje in harlem noord waar je een gewone auto prima voor de deur kwijt kan. Maar een DAF-bibliotheekbus van 10 meter, 12 meter lang... Dat kan niet op een gewone parkeerplaats, hè?
2: Maar hij stond in de straat.
1: Ja, het ding stond er. En ik was nog een beetje in, in de wolken. Van, oh dat lieve snoetje. En god, wat hebben we nou toch. En die deur gaat met zo'n mooie, ps open. En de bibliotheekjuff van vroeger, die zat er ook nog een beetje in. Dus ja, ik was nog, ik was nog enigszins van, nou, die komt wel goed. Um, en toen kwam Jose met de fiets de straat ingereden. En die, die zag van een afstandje een immense... ...geweldige hoestbruine DAF-bus bij ons voor de deur staan. en had, had toen pas door wat, een, wat voor een apparaat dat is. Dus die, die schrok echt. En binnen de 100 meter die ze nog moest afleggen op de fiets... ...had zij al gedacht van, dit, dit, we hebben een totaal verkeerde beslissing genomen. Hij moet weg, hij moet weg.
2: Ze pakken hun telefoon en bellen Jan weer met de vraag of hij de bus misschien wil terugkopen.
1: Nou, ja, je raadt het al. Jan die, uh, die uh, dacht, mooi, 10.000 piek, uh, een, een bus die half af is. Het is hun probleem. Dus uh, veel succes ermee. En uh, Arjo, ah, als je er van af wil, uh, ik heb hem ook zo verkocht. Dus uh, ja, dan zullen jullie er vast ook wel zo van afkomen, want de mensen stonden ervoor in de rij.
2: Ze zetten de bus op Marktplaats en mogen hem bij een achterbuurman op zijn oprijlaantje naast het huis parkeren... Maar niet langer dan
1: drie weken, want
2: ja, de bus is heel erg
1: groot. En ik, ik vroeg net van wanneer was het WK in, in Zuid-Afrika? Want uh, het leuke aan deze bus was ook dat hij een, een enorme scheepshoorn had. Zo'n foe zela maar dan op turbo -formaat. Uh, en uh, deze vriend had ook een hele grote tv. Dus wij gingen regelmatig bij hun uh, naar, naar wedstrijden kijken van het WK. En als dan Nederland doelpunt scoorde, dan liepen we die bus in. Dan zetten we het contact aan en dan bliezen wij op die hoorn. Maar die deed het goed hoor, die toeter. <laughs> Onze kinderen vonden het natuurlijk geweldig.
2: Maar hoe stond het met de verkoop?
1: Advertentie nou, werd nauwelijks bekeken als je alles gebeld werd of een, een berichtje kreeg, en je noemde de prijs, dan werd er hartelijk omgelachen.
2: En de tijd kroop voorbij. De drie weken dat hij op de oprijlaan bij de buurman mocht staan, waren bijna voorbij.
1: Op de allerlaatste dag werden we gebeld door uh, Jurgen uit Duitsland. Of die bus er nog was. Ja, die was er nog. En uh, ja, hij, dat is precies wat hij zocht. En uh, of hij nu nog langs kon komen. Nou ja, het was zeg maar vrijdagmiddag. Nou ja, dat kan. Uh, ja, ik ben er in, in, in drie uur. Hij leek echt zoiets te hebben van... Ja, als ik nou niet opschiet, dan is hij dadelijk weg.
2: Dus Jurgen stapt in de trein en...
1: Hij was er om, om, om kwart voor zeven en hij, uh, hij startte die motor. Hij heeft een stukje in gereden. Hij had kennelijk wel zo'n grote rijbewijs. En hij zei, uh, ik, uh, ik koop hem, wil je ervoor hebben? Nou ja, 10.000 euro willen we ervoor hebben, Jurgen. Waarop hij zei: Nou ja, mag ik hem voor 9 meenemen? Ik denk dat je wel raadt dat wij toen hebben gezegd: Nou, uh, weet je, vooruit. Zullen we, zullen we zeggen dat we... Hoeveel doelpunten zal Nederland gescoord hebben in dat toernooi? Weet ik niet. Ja, Tw twintig twintig nee, zijn geweest. Nee, twintig is te veel, denk ik. Twintig is te veel. Ik denk tien of zo? Nou, dan hebben we voor 100 euro per doelpunt hebben we, hebben we ontzettend veel lol gehad.
2: Dus het enige wat je eruit hebt gehaald is de toeter, zullen we maar zeggen.
1: Nou, en, en een... Uh, de, nee, ik heb er meer uitgehaald. Want, want nog vaker hebben José en ik wel eens zo'n... Zoiets dat je in een opwelling of een bevlieging uh, vooral de charmes van, van een situatie of een object voor je ziet. En dan kijken we elkaar aan en dan zeggen we DAF dus En dan, dan weten wij, uh, <laughs> dan weten we genoeg. <laughs> ja.
2: Hoor je mij nu? Ja, nu hoor ik je. Ja. Oh, ik hoor jou heel goed. Ja, ik jou nu ook. Hallo, ik ben Chris. Hi, ik ben Marion. Dit is Marion en Marion wilde vroeger piloot
0: worden. En dat was vanaf? Uh, nou, dat wilde ik al vanaf heel jong. Uh, ik denk vanaf dat ik zeven of acht was. Toen kwam er een jongetje bij ons in de klas en zijn moeder die werkte bij KLM als tuerdes. En dat vond ik helemaal fantastisch, want die had de mooiste verhalen. En eigenlijk sindsdien uh, wilde ik heel graag piloot worden. En op mijn vijftiende ben ik gaan zweefvliegen En ja, toen wist ik het zeker. Toen wilde ik gewoon de commerciële luchtvaart in.
2: Dat lijkt me nou nog eens een keer een heel duidelijk doel voor een puber. Hoe reageerden eigenlijk de leraren op school op deze duidelijke ambitie?
0: Ja, dat ik niet heel sterk was in wiskunde. En uh, nou, dat, dat meisjes geen piloot werden.
2: Dit alles weer hield Marjonde gelukkig niet van haar droom te blijven najagen. En ze ging in 2008 een vliegopleiding doen.
0: En een deel daarvan uh, wordt gedaan in Amerika, omdat dat goedkoper is. In het
2: kort komt het erop neer dat ze in Arizona ging wonen op een campus met andere studenten
0: om zoveel mogelijk te kunnen vliegen. En hoe was dat? Het was zwaar, omdat je, je zit intern. En het, eigenlijk het enige wat je doet is naar, naar school gaan, lessen volgen en dan studeren voor je examens. Uh, en dat is pittig. En ik vond het in het begin heel leuk dat het natuurlijk van ja, het merendeel is uh, jongens, of ik denk 90 procent. Maar het, was, ja, het, was, het is soms uh, in die zin lastig dat je veel aandacht krijgt en uh, dat je al snel populair bent. En dat was ik eigenlijk niet zo gewend, want ik ben niet iemand die altijd heel populair was. Uh, ja, je kan je, je niet echt je, je vrouwendingen delen. Je moet je een beetje opboksen tegen al die mannen.
2: En in die mannenwereld is het ook gewoon heel hard studeren
0: en vliegen. En er werd zo nu dan ook wel eens een feestje gegeven.
2: ja. Want dit verhaal gaat eigenlijk over iets wat gebeurde op zo'n avond dat er een
0: feestje werd gegeven. Marion. Nou, het feestje begon. En dat was heel erg leuk. Er werden natuurlijk allemaal spelletjes gedaan en mensen in het zwembad gegooid. Dat is ook een beetje traditie daar als je met je uniform uh, bij het zwembad kwam. En, nou, dat was een heel leuk feestje. En op een gegeven moment ging ik naar mijn kamer om alcohol te halen. En dat, mijn kamer was een soort van gekaapt door wat mensen, wat ik niet heel leuk vond. En toen dacht ik, ik ga die alcohol hier weghalen voordat ze het allemaal opdrinken. Dus ik bracht dat naar de kamer van een jongen uit mijn klas, die ik ook wel leuk vond.
2: Uh, leuk vond? Nou, je was gewoon in hem
0: geïnteresseerd. Ik was in hem geïnteresseerd. Iets meer dan dat, denk ik wel. En dat wist hij ook wel, uh, maar het was natuurlijk wel een enorme flirt. En er was nog een ander meisje, uh, die hij ook wel heel erg leuk vond.
2: Jon zet dus drank in de kamer van die jongen. En dan is het weer een tijdje later.
0: We waren lekker een feestje aan het vieren. En uh, ik dacht, ik haal nog even een fles alcohol van zijn kamer. Toen zat hij met dat meisje uh, op zijn kamer. En hij wilde de deur niet open doen. En dat vond ik een beetje flauw, want we hadden een feestje en de alcohol lag daar. Andere jongens geprobeerd. Nou, dat was niks. Inmiddels had ik natuurlijk redelijk wat gedronken. En uh, ik dacht, ik ga een sigaretje roken.
2: En dus loopt ze naar buiten, want dat moest toen ook al in Amerika, buiten roken. En daar stond ze.
0: En ik voelde me een beetje verdrietig en alleen. En op de achtergrond hoorde ik het feestje. En dan kwamen mensen langs van, hé, hey, kom terug naar het feestje. Maar ik dacht, ik blijf er nog even zitten. En op een gegeven moment was ik zo boos dat het gewoon echt letterlijk zwart voor mijn ogen werd. En ik heb dus in mijn woede heb ik een asbak door zijn raam heen gegooid.
2: Een raam?
0: Asbak er doorheen, klein deukje misschien erin? Dan denk je, nou ja goed, een raam, asbak er doorheen, een klein deukje misschien erin. Maar het feit wil dat het niet een klein as, tafelasbakje was, maar het was eigenlijk een bloempot van ik denk 40 centimeter doorsnee, gevuld met grind. En hoe ik het gedaan heb, weet ik niet, want dat raam was ongeveer anderhalve meter van de grond. Maar ik heb dus in al mijn woede, heb ik die asbak door zijn raam heen gegooid. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan, de deur op slot gedaan. Uh, en een vriend ge uh, dat of hij wilde komen praten, een andere jongen uit die klas. En ik heb het verhaal verteld en toen zei ik, ja, je moet het, uh, gewoon stilhouden.
2: En stilhouden betekent dat ze het maar aan een paar mensen vertelt... en ook die avond nog aan de jongen op wie ze verliefd was.
0: Die was ontzettend boos. Die, uh, die vond het echt een doodsbedreiging, omdat het een groot raam was en glasscherven die overal lagen... En die enorme asbak die natuurlijk daar in zijn kamer lag.
2: Maar goed, ook hij besloot om het incident stil te houden. En toen ging alles gewoon verder.
0: Ja, nou, het was de volgende dag en uh, ik was vrij. Het was natuurlijk allemaal ellendig en dan kwamen mensen dat raam repareren... en ik probeerde allemaal een beetje op de achtergrond te zeggen... oh ja, heel vreemd dat het gebeurd is. En toen, twee dagen daarna, hingen er overal briefjes... Uh, dat degene die het gedaan had uh, zich moest melden bij de schoolleiding. Want anders dan werd iedereen aan de grond gezet. Dus mocht niemand meer vliegen.
2: Toen wist ze, ik moet het gaan vertellen.
0: Ja, toen ben ik schoorvoetend naar de schoolleiding gegaan. En dat zijn drie mensen in een kamertje. En ik moest daar even buiten wachten op een bankje. Dan hoorde je wel een beetje stevige gesprekken in de kamer... waar ik ook moest zijn. Van mensen die nou, misschien iets verkeerd hadden gedaan... of waar het niet goed mee ging met de opleiding. En ik zat er echt te huilen, want ik dacht, ja, dit is gewoon het einde van mijn carrière. Hier heb ik mijn hele leven voor gewerkt, dit wil ik zo graag. Hoe, ik heb, hoe heb ik zo dom kunnen zijn? Ja, en toen moest ik naar binnen en toen zat ik daar voor uh, drie mensen. Die zeiden van, nou, wat kom je hier doen? Ik zei, ja, ik weet uh, wie dat raam kapot heeft gemaakt. Toen zeiden ze, oh, dat is uh, goed en Marion, echt supergoed dat je komt... En we weten dat je een onwijs goede leerling bent, maar je moet niet mensen verklikken omdat je heel graag wil vliegen. Toen zei ik, nou dat doe ik ook niet, want ik ben het zelf geweest. En ze keken elkaar aan, toen keken ze mij aan en ze moesten alle drie zo hard lachen dat ik dacht van, wat is dit nou? Het hoofd van de opleiding keek haar aan en zei... Hoe heb jij in hemelsnaam... Die asbak kunnen optillen en zo hoog door het raam kunnen gooien. Ik zei, om eerlijk te zijn, ik weet het niet. Toen zei ze: Je mag zelf ook best wel een beetje lachen, want het is best wel grappig, ondanks alles. Dus ik zei: Oh, maar word ik nu niet van school gestuurd? Toen zei ze: Nee, je word je niet van school gestuurd. Toen ik: Oh, maar krijg ik dan een aantekening, zodat ik nooit meer een baan vind. Ze zei ze: Nee, hoor, doe niet zo gek. Maar ze zei, je moet wel de schade vergoeden en ze zei: Ik wil wel voordat je hier de deur uitloopt. vertelt waarom je het gedaan hebt. <lacht> en toen moest ik natuurlijk vertellen dat ik een oogje had op die jongen. ...en dat ik een beetje boos was geworden onder invloed van alcohol. En uh, dat het toen zwart voor mijn ogen werd. En uh, nou, ze moest, heel, zij moest er ontzettend om lachen. En ze snapte het helemaal en ze zei, het is, ik weet als geen ander dat het niet makkelijk is als een vrouw in een mannenwereld. Uh, en dat het soms, uh, dat je dan als je een vliefd bent, soms rare dingen doet. En uh, toen zei ik, ja, dat klopt wel, maar dat is natuurlijk niet handig. En toen zei ze, nee, vanaf nu mag je ook niet... of raad ik je aan om niet meer alcohol hier te drinken... en gewoon voor de rest lekker te vliegen. En uh, je moet het raam vergoeden. En uh, dan uh, kun je weer lekker verder gaan met je opleiding. En dat
2: heeft ze gedaan. Ze heeft de opleiding afgerond... en is piloot geworden op een 737. En wat betreft de liefde... dat is ook helemaal goed gekomen. Want uiteindelijk heeft ze hier in Nederland een piloot ontmoet... En sinds een jaar hebben ze een kindje. Dit was aflevering 31 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door De Kleine Comedie. Trakteer jezelf of een ander op een Amsterdams avondje theater... en ga naar dekleinecomedie.nl. Reacties kunnen naar microfoon.gmail.com. En heb je zelf nog een verhaal rond het uh, thema Een Beetje Dom... Dan kun je drie woorden doorbellen naar het nummer 084 8371282.
0: 282 Tot volgende week. Blijf even luisteren. Ik heb altijd geroepen, ook omdat ik natuurlijk piloot wilde worden... en wilde laten zien dat ik dat kon. Ik ga nooit mijn carrière opgeven voor kinderen. En uh, ja, daar ben ik niet voor gemaakt. En dat, eigenlijk toen ik, vlak voordat ik hem ontmoette, was dat nog steeds zo. En toen ik hem zag, dacht ik, dit is de man van mijn kinderen. Maar dat goed. Dat dacht ik ja? echt, echt zo. Zo duidelijk, en, ja. Maar dat was eigenlijk een hele,
2: misschien op een bepaalde manier... een hele
0: ongewenste gedachte. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Daarom vloog het me ook een beetje aan. Maar eigenlijk was het ook heel, heel mooi. En natuurlijk zei ik niet... Ja, nee, ik, zei, ik zeg natuurlijk zei ik dat niet tegen hem. Maar ik, ongeveer op onze eerste date heb ik gezegd... Ja, ik heb dus een soort van visie gehad dat hij de man van mijn kinderen wordt. En hij is niet weggelopen.